0: La pensée, la pensée. Donc c'est le sujet de maintenant. Je vais faire donc un petit laïus sur la pensée. La pensée à travers les siècles a toujours un petit peu étonné les gens. Des philosophes ont écrit, des scientifiques des neuropsychiatres, d'où viennent-elles est elle une manifestation du cerveau compliquée et extrêmement complexe Parce qu'au final, personne n'est vraiment capable de déterminer d'où elle vient et ce qu'elle est. La question que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'on peut l'influencer est-ce qu'elle peut être altérée Est-ce que les pensées sont de moi Et oui, c'est la question qu'on se pose évidemment, puisque de toute évidence, certaines pensées ne sont pas issues de nous. À travers les pensées, à travers ce qu'on peut appeler les pensées conscientes, on va pour l'instant se limiter à ce champ, à travers la pensée consciente, se cachent beaucoup de choses. La psyché, les couches du mental, certains parleront de simplement de la manifestation électrochimique, une anomalie créée par le cerveau. En fait, ils ne savent absolument rien. C'est bien beau de dire qu'une manifestation électrochimique entre les synapses, les neurones, les neurotransmetteurs et, mystérieusement, Eureka, la pensée jaillit. Moi, je vais pas essayer ici de vous expliquer ce qui est très difficile à expliquer, une, une impression, des sensations, de savoir que nous sommes influencés, nos pensées le sont en permanence par d'autres pensées par des égrégores, et mieux, par des pensées inconscientes, là on n'en a pas par trop, je voulais pas trop en parler, quelque part comme des comme d'autres personnalités émergeant du néant et qui vont influencer nos pensées. Et si nous n'avons pas appris, nous allons croire que ces pensées, c'est nous qui les manifestons. C'est pour ça que c'est très compliqué. En réalité, le véritable liberté de penser, je peux dire, oh, je bloque et je peux manifester une pensée quand je le souhaite. Mais c'est pas si évident que ça. D'où elle vient, d'où elle part. Ce pas bien clair. C'est pour ça que j'ai, je pense, parce que je ne l'ai pas encore fait, que je vais intituler le titre de cette vidéo, la pensée pure. Est-ce possible? Est-il possible d'avoir réellement une pensée pure qui soit totalement moi, sans distorsion, en étant ma pure création? Certains, ils disent, oh, mais... Qu'est-ce qu'il dit quoi C'est quoi cette connerie Évidemment, beaucoup vont pouvoir penser comme ça, parce qu'ils se disent, mais bien sûr, mes pensées, c'est moi. Comme je viens de le dire pré précédemment, évidemment, on n'est pas sûr que c'est vraiment nous. Il y a les influences de tous les côtés à travers nos gènes, nos mémoires transgénérationnelles, nos peurs, nos angoisses, nos croyances parlent à travers nous se manifeste dans la génétique, dans l'ADN, dans le corps, dans l'inconscient, se manifeste à travers tout ce que je vais choisir, tout ce que je vais faire, y compris mes propres désirs, et même mes goûts, ce que je préfère ou ce que je déteste. Donc en réalité, il n'est pas facile de dire que réellement, ce que je suis moi, c'est ce que j'ai choisi. En fait, il n'y a que 99,99% ,99 d'influences diverses et variées. Il là-dedans, où est mon jeu Où est moi Le vrai moi Existe-t-il d'abord évidemment, le débat, il est incommensurable, aussi grand et aussi vaste qu'un univers entier. Parce que par-delà, l'illusion de mon jeu de mon « je suis » certains diraient, mais moi je vais être plus court, mon « je », mon « soi ». Par-delà cette présence qui est moi, si on creuse un peu plus, on s'aperçoit que ça aussi, ce truc-là, est une illusion aussi. Parce que on dit que j'ai un personnage, un caractère, le programme de Michel, avec toutes ses variantes, ses défauts, ses qualités et tous ses bugs. Alors, le jeu est-il important Est-ce que je serai capable, moi, d'atteindre le plus possible la pensée pure, la pensée parfaite de Michel, de moi Et si j'y parviens, à quoi ça sert la pensée véritable, sous-jacente et toujours influente, sous influence diverse. C'est comme si la pensée, en fait, on ne percevait que le sommet de l'iceberg, et encore je suis gentil, on va dire le sommet de l'écume d'un océan, et en réalité toute la profondeur de l'océan serait tout ce qui consiste, qui crée, et qui manifeste la pensée sous toutes ses formes. Peut-on contrôler tout ça Peut-on y avoir accès Certains essaient d'y parvenir, mais c'est un leurre. Les influences diverses et variées font que de toute façon, tout interagit. Celui qui hypnotise la personne va influencer automatiquement celui qui est hypnotisé, Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a interaction et connexion. Donc, il y a forcément un résultat qui va être un peu, beaucoup, dans certains cas, biaisé. La pensée et l'influence, qu'est-ce qui se cache derrière Vous l'avez un petit peu deviné peut-être, l'intention. Cette chose impalpable qui fait que je tends vers, je vais vers cet objectif. Et donc, c'est pour ça que je parle de la pensée. On a depuis quelques années à travers la pensée, mais pas directement, mais quelque part salé, créé une sorte de... Je ne sais pas comment on pourrait le dire. On pourrait dire que nos pensées sont nos ennemis, quelque part. Et c'est bien souvent absolument vrai. Mais c'est mal dit. Elles sont souvent nos ennemies parce qu'en réalité, elles sont sous la tutelle d'autre chose, notre fameux ego. L'ego qui a son utilité, ses mécanismes, sa pseudo-personnalité primaire qui fonctionne sur un mode clair, la survie. Ne cherchez pas à comprendre plus loin lui, il est là pour survivre par rapport à ses programmes internes. Donc, il n'est pas votre ennemi. Il est l'ennemi de personne. Et donc, il utilisera tous les artifices, tous les moyens qu'il a à sa disposition, y compris les accès les plus secrets à votre inconscient, pour faire ce qu'il a à faire et accomplir ce qu'il peut accomplir. Et tout ceci, tout ceci échappe à notre conscience ici, puisque ce sont des mécanismes la plupart du temps inconscients, voire automatiques, qui se produisent. Il est très difficile de concevoir que tout ceci s'active malgré nous. En tout cas, si on commence un petit peu à s'éveiller et à comprendre un processus de la pensée, de l'ego et des croyances, et de la présence qui se cache derrière tout ça, qui se cache, elle est tellement profonde qu'on pourrait croire qu'elle est cachée. Parce qu'elle passe à travers de telles quantités de filtres. Alors, c'est pour ça que je j'ai eu comme une illumination avec ce que je nomme, moi, la pensée pure. Est-ce que c'est possible d'abord Est-ce qu'il est possible d'avoir une vraie pensée sans qu'elle ait été distordue, déformée par tous les filtres de mon mental. Le débat est énorme parce que dedans, il va falloir inclure des paramètres qui, par essence, ne sont pas vraiment nets. Par essence, ils ne sont pas vraiment précis il va falloir inclure un paramètre dans mes pensées pour avoir ma pensée pure, une intention derrière la pensée et essayer de voir et d'être lucide de ce qui se passe en dessous, en sous-jacent, pour essayer d'aligner la pensée vers l'objectif final, qui n'est peut-être pas l'objectif final, mais en tout cas l'objectif, essayer de tout aligner parfaitement avec une émotion appropriée. une conviction, quelque chose d'impalpable, la pensée parfaite, c'est la pensée parfaitement alignée, réunifiée, non éclatée, non éclatée par, si vous écoutez bien, vos doutes et vos peurs. Le fléau de ce monde, il a sûrement son utilité, il permet à certains de se dépasser. Le fléau de ce monde, je le nomme comme ça parce que je ne vois pas comment le nommer autrement, c'est une sorte d'océan de doute, de peur, d'angoisse. Et par-delà tout ça, il y a une note de désespoir. Et quand on mélange le tout, ça crée une sorte de mixture qui fait que on crée un homme pitoyable. Une créature qui croit qu'elle est pitoyable et faible. Et du coup, du fait qu'elle le croit, ça le devient la manifestation de ses propres pensées créatrices sont auto-réalisatrices. La peur crée la peur, engendre la peur qui crée la réalité. Alors, moi j'en parle, mais je suis pris dedans aussi, comme vous. On a affaire à un mécanisme, d'une complexité, et d'une, je sais pas, d'une magnitude incommensurable. Mais, avec certaines techniques, certaines pratiques, ah, depuis des années, on parvient à atteindre un certain équilibre dans la puissance de la pensée originelle. Vous voulez atteindre un objectif. Si vous parvenez à avoir cette pensée pure, la plus pure possible, rien ni personne ne pourra vous en empêcher. Rien ne pourra vous empêcher d'accomplir cet objectif. Aucune force dans l'univers. Mais le fait est là, nous sommes dans un corps, nous percevons, pour être ici, dans cette réalité, à travers des sens, à travers un mé mécanisme de mental très complexe, des couches de conscience, d'inconscience. Un champ de perception très limité. La vue ne voit que ce qu'elle veut bien voir. Le cerveau ne décode que quoi. Il ne voit que quoi. Mais après, qu'est-ce qu'il va vous transmettre? Une grande quantité d'informations ne vous est pas transmise. Parce que, on dit, qu'en fait, le centre, je crois que c'est au niveau du cervelet, il y a toutes sortes de mécanismes qui sont centralisés et gérées ou elles sont judicieuses ou pas selon des critères prédéfinis par des programmes du coup, beaucoup d'informations vous sont occultées déjà que vous, êtes, vous voyez qu'une bande de fréquence très courte en plus, on vous filtre partout audition pareil est-ce utile oui, bien sûr nous en avons des exemples partout dans le monde. On a des exemples complexes. On va dire des autistes savants. J'aime pas ces termes étiquetés, mais bon, il faut bien parler de quelque chose. Un autiste savant, c'est quoi Un génie ou quelqu'un d'handicapé Les deux à la fois il centralise moins bien les informations. En fait, il les prend de plein fouet. Son cortex est saturé d'informations. Du coup, il ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui est judicieux. Il prend tout. Vous avez déjà souvent entendu parler de ces autistes qui, par leur mode de fonctionnement, je ne dis pas que tous les autistes fonctionnent comme ça, attention, hein, les autistes, on a mis un peu tout dans, et n'importe quoi dans ce ça le, ce terme. Mais dans cette catégorie-là, vous pouvez mettre un de ces individus devant, je ne sais pas moi, exemple. Vous avez une boîte pleine de clous ou versé sur le sol. Qui serait capable de compter sans toucher les clous qui sont au sol qui sont tombés, que vous auriez renversés. Vous en avez une belle boîte, un kilo, vous versez. Boum, ça vous fait un tas. Et là, vous dites, ben, comme y en a, ben, je sais pas, je peux essayer de calculer. Ça pèse combien un clou Il euh, y en avait un kilo, je peux faire un calcul. Mais ben, l'autiste, lui, fera aucun calcul. Il vous dira exactement combien y en a. Comment est-ce possible Vous avez déjà vu certains autistes, on les avait fait le tour, je sais plus de quelle ville, je crois que c'est New York, on lui a fait faire un tour en hélicoptère, il est revenu, il a réussi à, à peine, à, je ne sais plus à quelle taille, à dessiner, pardon, à dessiner avec le moindre petit détail toute la ville ou tout un quartier de New York. Une mémoire photographique, haute définition, au détail près, stockée, Évidemment, quelqu'un de normal, il ne peut pas stocker ça, parce que de toute façon, ça saturerait sa mémoire. Puis, ça sature, et puis, dans quel but Ça sert à quoi Le problème, c'est que la pensée ne sont pas des mots. Comprenez On a l'habitude, on croit que bien souvent, je pense, j'entends la pensée, son émoi, Mais derrière, des, toutes sortes de formes, de sensations, d'émotions, tout le champ des perceptions passe par là. Derrière une pensée peut s'activer des souvenirs et toutes sortes de mécanismes, on va dire cognitifs, sensoriels, mémoriels, La pensée peut avoir une odeur, une couleur. La pensée peut ne pas avoir de mots. Ça peut être une sensation. Je le disais avec humour, avec beaucoup d'entraînement, on peut penser avec la voix de quelqu'un d'autre. Certains disent « mais quoi ?»« Ben oui !» Je dis « je pense avec ma voix, j'ai l'habitude » que je me suis toujours entendu parler. Et au fur et à mesure que j'ai vieilli, ma voix a changé. Je n'ai pas la même voix que quand j'avais 8 ans. Donc, ma voix, a, ma pensée a évolué avec ma voix. Tout le monde dit « Mais c'est normal, elle a, pas, elle a évolué. » Absolument pas, il n'y a pas de corde vocale dans mon cerveau. Et avec entraînement je peux penser avec la voix de quelqu'un que je connais bien. J'ai l'emmagasiné la voix d'une personne que je connais, femme ou homme, et je peux penser avec cette voix-là. La, me... la pensée n'est qu'une manifestation quelque part d'une forme d'audition interne. Mais ça peut se manifester à travers tous les sens. Voilà, j'ai essayé un petit peu ici de de balayer large pour essayer de mettre un petit peu en chantier cette façon de réfléchir et de raisonner. Enfin, je vous l'offre, hein, je vous la donne. Ça permet un petit peu de se poser des questions à un certain niveau, enfin je l'espère. Et peut-être qu'un jour, vous arriverez, vous, à comprendre le concept véritable de la pensée pure, de la pensée réunifiée, réunifiée pardon, de la pensée jumelée et fusionnée avec l'intention parfaite. Si vous y parvenez, même partiellement, ne serait-ce qu'un bref instant, parce qu'on ne peut parler que d'instants à ce niveau, d'instant, de moments, de clarté, lorsqu'on y parvient, on arrive à une limpidité, à une fluidité, à une compréhension de ce qu'est l'esprit. Et par-delà tout ça, ce que se trouve derrière la conscience. Voilà. Je vous livre en brut le sujet, car ce sujet-là, certains pourront en parler, philosophes et compagnie, chacun essaiera de le démontrer à sa façon, mais en réalité, ce ne sera que de la romance. J'aimerais, moi, être le super vulgarisateur à mon niveau, sans prétention, pour montrer et toucher du doigt les mécanismes qui font que nous sommes ce que nous sommes. Et peut-être de prendre conscience du tout de réunifier toute cette machinerie, ce mécanisme, ces pensées, ces mécanismes de désir et de peur, d'arriver à réellement créer, manifester, voire de modifier un événement, d'être vraiment créateur par cette pensée parfaite. Voilà, J'ai été un petit peu... Mais, comme d'hab, je ne suis là que pour soulever des pierres et pour regarder ce qu'il y a dessous. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à tout. J'ai ma façon de m'exprimer qui m'est propre. Je ne cherche pas à faire de citations célèbres. Je pourrais. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux manifester ici, c'est moi. Et rien que moi qui discute, qui qui essaie de réfléchir, de sintoniser, de polymériser, de créer. Vous voyez De manifester la pensée qui vous permettra de traduire, de comprendre tout ça. Modeste, simple. Je vous remercie. doga à... à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.